0: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a ESPN Deportes, a Cronómetro, por supuesto, a Star Plus y al podcast de Cronómetro. En esta ocasión estará con nosotros eh, Jorge Ramos, desde Miami, y platicaremos de fútbol con él, igual que con David Fadson. David. ¿Cómo estás?
1: Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la noticia del día es que Erling Haaland ha logrado hacer 35 goles en la Liga Premier y se convierte en el hombre récord, más los que faltan, por supuesto, deja atrás Alan Shearer, Aquel gran, gran jugador.
0: Nunca lo viste jugar a Manchester Bueno,
1: 94, 95, ¿Qué, sí lo qué vi jugador, jugar. José qué José jugador? ¿qué jugador y también deja atrás a Andy Cole, otro también magnífico jugador que marcó 34 en la temporada 93-94. 35 goles y contando para este fenómeno. Sí, por supuesto lo vi jugar también, José. Ró, me tocó qué? verlo jugar. Bueno, lo vi por la televisión, José. ¿En qué equipo jugó? ¿En el Manchester United, no? No. ¿En el Arsenal? No. <ríe> <ríe> Liverpool No. Bueno. Newcastle, Newcastle, oh. correcto. A ver, eh, y también el otro tema, José Ramón, es eh, lo infame que han sido los, ¿Los aficionados. Los ¿o qué? No, no, ah. no, 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 los del PSG. Hoy ha había ah, bueno, una cantidad bueno. de aficionados con consignas, con ultras. cantos ultras, ultras terribles ultras. para Lionel Messi. Fueron a la casa también de Neymar. Esto lo provocó el PSG por la multa y por la manera en la que la trato. La los
0: manda. Messi, ¿no? life los manda.
1: Pero Claro, Esto también asegura es que, en la que Messi va a dejar. En la
0: historia del PSG nunca habían eh, tratado a un jugador de fútbol estrella, como es el caso de Lionel Messi, campeón del mundo recientemente, que se marchó a Arabia Saudita para su, sus comerciales de visita a Arabia Saudita, visita a Arabia, que ya lo había cancelado en dos ocasiones, pero bueno, es dijeron que... que si le ganaban a Lorel le daban sí. lunes y martes. No le ganaron, nada más quedaba el martes, que la FIFA estaba de viaje en Estados Unidos negociando algo.
1: Sí, el club y sintió como que era el una. club
0: sintió como que se había. Como que Messi estaba faltando hecho. el respeto a la disciplina. Ahora, y bueno. Yo, bueno, Ahora, si el, club, de Messi. si el
1: club quería. Ya lo platicaremos Pero si el club realmente anunció que si no le ganaba al Lorén tenían que presentarse en el campo de entrenamiento, Messi comete una falta
0: eh, que no es correcta. Sí, hay que es una falta al club. Bueno, empezamos pues con la credibilidad que le queda a al fútbol mexicano. Ayer tuvimos una plática larga, larga, larga con Jesús Martínez, donde expuso su punto de vista, lo que sucede, lo que él cree que va a suceder, todo, la multipropiedad, el potencial de la liga, los conflictos de interés, bueno. Pero Benjamín Salinas, que es hijo de Ricardo Salinas, dueño de dos equipos y socio de Irara Gorri, con el Atlas, dice en los últimos años, y lo dice porque el grupo de Ricardo Salinas es el encargado de manejar ...los dineros de la Federación Mexicana de Fútbol. En los últimos años, ningún equipo ha estado pagando multa. Jamás los pagadores de multa son otros. El problema es, ya se me fue, no es, el problema está mal planteado. No es justo el sistema de cómo se reparte el dinero. Hasta que no haya claridad, no va a avanzar nada. Bueno, entonces... ¿No es justo? ¿No se paga? ¿No hay claridad? No, va no, a no, no, pero espérame, creo que están...
1: Estás cambiando las palabras de Benjamín Salinas. Ver, yo No, soy, No, pero yo hablé, ayer, a, a, hablé anoche con alguien de Grupo Salinas y me, deja, me dejaba ver lo siguiente. A ver, dice José Ramón, en los últimos años ningún equipo ha estado pagando multa. Ahí se equivoca el hijo de Salinas porque tiene que haber dicho ningún equipo nuestro ha estado pagando multa, jamás. Los pagadores de multa son otros. O sea, él dice que han pagado otros, como ha pagado Valentín Díez, como ha pagado Alejandra de la Vega. Ah, bueno, Le faltó ser, el ser, nuestro. Y tiene razón Benjamín cuando dice, no es justo el sistema de cómo se reparte el dinero. Hasta que no haya claridad no va a avanzar nada. Pero estamos haciendo Ahora, todo un escándalo.
0: Este grupo es el que maneja todo lo que es el dinero de la Federación Mexicana de Fútbol. Es bueno, que controla sí, sí, sí. todo lo que pague y lo que se pague. de la selección, federación. ¿no? De selección. De selecciones de clubes bien, también, es todo.
1: Pero a mí me parece muy claro que el hijo del señor Salinas haya dicho, el presidente Porque, de TV Azteca... Con esto anuncia que él va a ir a la, a la Junta... Está bien, está bien, Y qué bueno que, que en ese sentido haya... Yo prefiero que vaya ya alguien con otro tipo de mentalidad a ver si logra cambiar la, la historia
0: de nuestro fútbol. Pero se ha hecho todo bien. un escándalo. Aunque, sea, aunque tenga 10 años, no la van a cambiar. Bueno, ayer
1: vi un cambio. Ayer vi un presidente de un club de ah, fútbol porque siempre, que tuvo un, siempre lo ha hecho. una autocrítica, Él un mea culpa.
0: Siempre lo ha hecho. Está bien. Jesús es abierto. Bueno,
1: yo espero que esa, esa
0: mea culpa se pueda extender yo leí a los un demás. Esta ¿eh? mañana de, el señor Files que decía. Estoy de acuerdo con lo que dijo Jesús, ¿verdad? ¿eh? Pero no estoy de acuerdo porque hay conflicto de interés cuando le cede todo a su hijo si el león continúa en primera división. Bueno, entonces.
1: Bueno, ¿a ti te pareció que la forma en la cual él nos envolvió la multipropiedad? No, la, la, realmente... traía, la traía en
0: Celofani con un.
1: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo.
0: Con un. ¿Cómo que, bueno, ahora,
1: eh, a ver, ya, ya te, me ganaste lo de Alan Shearer, ahora te quiero preguntar una trivia a ti, hablando de Jesús Martínez. ¿Quién fue el primer grupo que trajo la multipropiedad del fútbol mexicano?
0: El primer grupo que... Televisa.
1: No, no creo. Claro que sí. No,
0: América, Necaxa y Atlante.
1: Sí, pero antes hubo otra. ¿Cuál? José Ramón, la del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuál? Llegó a manejar al mismo tiempo al Huastepec y al Atlante.
0: No, ya, ya, ya Televisa manejaba la América, Necaxa y Atlante. No, no, Atlante todavía ¿El era... Atlante?
1: Mentira. El Atlante fue del Seguro Social y luego fue del departamento del DF... Acuérdate. Y fue de Televisa también. Y luego fue de Televisa, porque pero ya manejaban, se metió el buero Burillo. Ya manejaban Americana ah, bueno, Caxa. Está
0: bien, está bien. Antes que el Seguro Social. Bueno, yo ahí te la dejo. Bueno, yo creo que el Seguro Social fue el primero, pero bueno. No, no lo creo. Bueno, yo pienso que fue. En la 80, la 83, 84,
1: Televisa, en la cual el, el, Waxtepec, la el Waxtepec lo dirige la Volpe. Sí, y es sí, dueño sí. tanto, ¿cómo se llama? Arsenio Farel era el Arsenio dueño Farel el presidente de. Sí, sí, de sí. El, el director Por del Arseño Instituto Farel Mexicano
0: del Seguro Social. Correcto. Bueno, muy bien. Yo estoy de acuerdo con no estoy de acuerdo con Falson. es Televisa aquí. propone el Bueno, pero también fue también, de varios también
1: espérame, pero también lo erradicó. Hay que decirlo ah, así. Lo erradicó, pero hace poco. Bueno, pero lo, también tuvo la capacidad, no, no como Jesús bueno, que nos está diciendo. Esa capacidad. Bueno, por favor, Jesús por favor. nos está diciendo que
0: se lo va a dar a su hijo. Bueno.
1: Y que su hijo se maneja por aparte.
0: ¿Y ello de dónde lo heredó? El América. de su padre. Estoy de acuerdo, pero. Y se lo dará a su pero hijo vendió también. Pero al
1: Necaxa y vendió al San Luis ah, y vendió porque, todo.
0: Porque hubo un momento que ya no, ya no había está para. Bien. Porque el Atlante se quiso salir del Estadio Azteca, fue uno de los motivos. Está bien. Está bien y está se bien. fue a la segunda división. Está bien. Y el Necaxa era un equipo que. Bah, en los el años capitán, 90 anduvo ¿no? muy bien, pero nada más. Bueno, no me la ganaste, yo te la gané con Shiller, punto Muy bien, perfecto. Fue Televisa, Televisa. Empezó.
2: La selección mexicana ¿eh? es de la gente. Me hablan y me dicen, oye, tienes que entrevistar a Rodrigo Le Digo, no, espérame. Espérame, no, es como tengo un conflicto de interés. Y ese es el problema que hay. En la federación y darle el poder precisamente al que va a llegar para que limpie la casa bueno, de conflictos. A, si siento, claro. a mí me da pena como se está manejando la industria del fútbol. Nosotros no queremos pelear en contra de la industria. Queremos construir, no destruir. Nosotros somos los culpables. Claro que sí. José Ramón, lo que aquí enfrente de ustedes y enfrente de la afición. Nosotros somos responsables. La, la afición está hasta la madre de lo que hemos hecho mal. Encantado de la vida, que recibamos a México otra vez en la Libertadores. Las puertas, las puertas abiertas, están abiertas, no nomás en hombres, también mujeres, es en una sola sede, y también en la 20. Tenemos que ver más por lo deportivo y no nomás lo económico. Pero él, hay él no quiere descenso, hay... y ascenso ah, para bueno. mí sí. Y lo del ascenso y descenso te lo voy a explicar, cómo nos puede dar mucho más, no nomás a las televisoras, a toda la industria claro. del fútbol, o sea, al que desciende hay que seguirle pagando 10, 12, 15 o 20.
0: Bueno, saludo a Jorge Ramos. Jorge Ramos, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, José, a ti, a David Faitelson también, un placer.
0: Bueno, vamos a tocar el tema contigo del fútbol mexicano en esta ocasión que tocamos ayer con Jesús Martínez. Tuvo varias frases interesantes, te voy a decir una de ellas, que dijo, la afición está hasta la ma. ¿Te imaginas lo que continúa? Hasta la maceta. Hasta la maceta de lo que estamos haciendo mal. Yo le dije, el abucheo no fue para los jugadores, fue para ustedes, los directivos, aunque no los conozcan. Le dijo, sí, tiene razón, nos sentimos abucheados y se lo llevaron los jugadores. Era parte para los jugadores y parte para los directivos. Pero bueno, entre otras cosas más, y de la multipropiedad y todo eso. Dime, Jorge, dentro de todo lo que se platicó ayer, Odinos, ¿qué cambios surgen ¿Es viable lo que dijo él de volver a la Conmebol, que se ha visto con Alejandro Domínguez, que lo ve con muy buenos ojos? ¿Tiene potencial la liga de ascenso? ¿Cómo evitar conflictos de interés como la multipropiedad? ¿Se trabaja bien para el tri de cara a los partidos que vienen, para el mundial que viene? Adelante, Jorge. Ahora, antes que nada,
3: felicitaciones, porque fue una tremenda nota. Normalmente Jesús Martínez... Eh, no acude a este tipo de entrevistas, lo que lograron ustedes fue fantástico. Si se puede jugar la Copa Libertadores, por supuesto que el fútbol mexicano la puede jugar. De que es un tema de arreglar fechas, también lo es. Y de tener el ok de la CONCACAF, que parece ser lo más difícil. Pero México no puede ser eh, seguir siendo... Eh, eh, un recluta de la CONCACAF sin tener oportunidad de dar pasos para crecer. Eh, definitivamente, hoy los premios que paga la Copa Libertadores de América son infinitamente superior a lo que se gana en la Liga de Campeones de CONCACAF, que suma alrededor de un millón de dólares. En Libertadores el campeón se lleva más de 20 millones de dólares. Pero aparte, México sabemos que cuando participó, dio un paso adelante en su calidad futbolística. Pero, en cuanto a lo que dijo Chucho pero, Martínez, hablando de eso, sin nada más, duda que
1: tiene razón. Puntualmente de sí. eso, Jorge. Eh, sí. A ver, dice Jesús Martínez que el fútbol mexicano empezó a rezagarse a partir de que dejó los eventos sudamericanos. ¿Se puede creer en esa teoría, en esa hipótesis?
3: Pero por supuesto, no es una teoría. Cuando uno mira los resultados, cuando uno mira la realidad de lo que pasó con los equipos y con la selección mexicana que participaba en Copa América, exceptuando las últimas que no le prestaban los jugadores, ya sabemos todos los detalles, México dio un paso adelante porque tenía rivales de mayor ajuste, Eso ayuda a la mejoría, pero la realidad es de que México ha desperdiciado eso. México se fue, a México no lo sacaron. Hoy les están abriendo las puertas. Por favor, México no puede desperdiciar esto. México hoy está estancado futbolísticamente y acá lo hemos hablado. Hoy ya es superado por Estados Unidos, que no participa de Copa Libertadores de América, pero que tiene otro entorno, otra manera de conducir la liga que ayuda a que haya una mejoría notable en el fútbol de este país.
0: Él habló muy bien de Alejandro Domínguez, dijo que estaba muy abierto a que México regresara a Libertadores y a la Copa América, y no solamente en la rama varonil, sino también en la femenil y en el sub-20. Exacto. A ver, Domínguez eh, me parece
3: que está haciendo las cosas muchísimo mejor de los que habían hecho aquellos, algunos que ya fallecieron, otros que todavía están con el traje a rayas detrás de rejas. Eh, Domínguez la está haciendo mejor. A ver, ¿es santo de mi devoción? No, no lo es, pero tampoco puedo señalarlo en algunas cosas, es autoritario, eh, para manejarse en ese mundillo del fútbol hay que tener algunas condiciones que normalmente están enfrentados con la manera que yo veo la vida. Pero el hombre es mucho más abierto, mucho más sincero y está trabajando por el fútbol sudamericano. Si le abre la puerta a México, México tiene que arreglar sus diferencias con CONCACAF claro. para poder participar. Y, y algo crees, de lo que dijo Jesús que que Martínez, su... muchachos, sí, ¿qué grieta arregla, que hay en el fútbol mexicano? ¿Todo, ¿eh? todo se puede arreglar
0: Ramos. con dinero? ¿Todo bueno, ahí se, arregla. Se, todo se arregla. Lo
3: primero que hay que arreglar que es la está grieta. Dispuesto, ¿Está dispuesto? La, claro. Bueno, tendrá que, tendrá que de alguna manera, no puede tener preso a México eh, con el Pero espérame, el Jorge, actual, dice que en Miami, no dice Jesús eso. Martínez
1: que en la reunión con, con eh, Domínguez, temprano, antes de ellos, salió Don Garber, el comisionado de la, de, 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 del fútbol de Estados Unidos. Quiere decir que también Estados Unidos va y también quizá va a Canadá. Entonces, Montaglani bueno. no puede dar la espalda a esto.
3: No, definitivamente no. A ver, hay una realidad, hay intereses políticos, económicos que están de por medio. Tal vez algún día no le va a dar el tiempo ni a, ni a José Ra, ni a David, ni a mí, que lo veamos. Pero algún día se va a unir y América será Puede que una así, sola. A mí sí. América será niño, una bro. sola. ¿Eh? Yo soy un poco más hoy, bueno, tengo a, lo mejor, eh? a lo mejor tengo a mí esperanza. no me da el tiempo. Si, yo sí, si a mí, tiene esperanza sí, de eso todo? Es A claro, lo mejor claro. a mí.
1: Ahora Jorge, eh, tocó otro, tema, no, de verdad, tocó otro eh, tema. Se abre la puerta de nuevo, David. Otros temas interesantes, Jesús sí. Martínez, se habló del tema del ascenso y descenso y de una de economía. La
0: multipropiedad.
1: Sí, pero antes de eso, José, de una economía centralizada, es decir, de hablar de un contrato colectivo de televisión, de patrocinadores. Yo creo que el fútbol claro. mexicano se ha tardado en dar ese paso
3: claro no, porque el aquellos que están no. agarrados manejan si el me permite mexicano, la expresión pues sí. muy gráfica exacto sí. aquellos que están agarrados de la teta de la economía sí, del fútbol sí, mexicano no la quieren soltar pero la realidad es de que hay que hacer ...una economía en conjunto... ...la muestra es lo que hicieron los ingleses... ¿eh? ...creo que a partir de allí está clarísimo... ...es la lucha de Javier Tebas en la Liga Española... ...por hacer una imitación de lo que hacen los ingleses... ...entonces definitivamente México tiene que ir por ese camino... ...hay mucho dinero envuelto en el fútbol mexicano... ¿eh? ...la MLS hace eso.
0: Bueno, ¿hay conflictos de interés en el fútbol mexicano, Jorge?
3: Por supuesto, por supuesto que los hay. Por, hay. Hay grietas a todos los niveles: conflicto de interés eh, en la parte económica, conflicto de intereses en la parte deportiva, y hay diferencias de filosofía de manejo administrativa. Jesús Martínez e Iraragorri sabemos todos que están absoluta y totalmente enfrentados. Creo que sería muy honesto sentarse en una mesa con otros directivos y llegar a un acuerdo y trabajar todos por el fútbol mexicano. ¿eh? Algo que hace rato no están así. Pero hay
1: dos temas puntuales. Uno, la multipropiedad, Jorge, y la otra, el hecho de que, por ejemplo, el presidente, ¿Sí? el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, un hombre que tiene mucha influencia sobre el arbitraje, es hermano del presidente del Atlas. Ese tipo de cuestiones que el fútbol mexicano no, no ve como ilegalidad. Hay que perseguirlas y hay que acabarlas. Bueno,
0: dependen del grupo Orragui.
1: Y también depende del grupo de, de Alejandro. Jesús Martínez también. Y, y Jesús Martínez también. La, no,
0: Jesús la, Martínez no, no tiene que nada. Que ver con la esto. multipropiedad no es una ilegalidad. A la multipropiedad sí es una claro, ilegalidad, por claro, supuesto que es una ilegalidad. Claro que lo es. O sea, sí, ¿La sí, haya hecho sí, Televisa sí, sí, o el Seguro sí, sí, Social
3: antes? O Jesús Martínez en o Irán Agorra. ¿eh? O un amigo no sé nuestro
1: bueno. que trabajó allá por Irapuato y multipropiedad No, ese tenía cuatro.
3: Bueno, Jorge Ramos. A ver, si hay alguien que peleó por la multipropiedad es José Ramón Fernández. ¿eh? Hace rato que lo viene denunciando, pero eh, su voz no ha tenido repercusión
0: positiva, José Ramón. Ni la va a tener, Jorge, no te preocupes. Ah, bueno, también, Los espérame, que mandan, mandan. Ahora que hablas de José
1: Ramón, también en TV Azteca nosotros vimos la multipropiedad. Claro, Morelia y Veracruz. ¿Morelia y Veracruz?
0: Claro, claro. Bueno, Ustedes no tomaban esas decisiones. La recordó Faitson en ese momento. Disfrutaban pues sí, de
1: bueno, los beneficios. Hay que... Ay, José Ramón, si Jesús Martínez te enseñó un mea culpa, nos enseñó un mea culpa, hay que tenerlo también nosotros. ¿no? Sí,
0: pero nosotros no éramos dueños de los equipos.
1: No, el grupo donde trabajábamos.
0: El encargado era Moisés Saba, que en paz descanse. Pues sí, y el, sí. Vera... Sí. El, el Morelia o el Veracruz, algunos de ellos, llegó de rebote porque estaba involucrado en el descenso con Tigres y era dueño de la cervecería. Y le dijo a TV Azteca, ahí te va Veracruz gratis, no lo quiero ver más. Porque se me viene encima la gente sí, de Tigres. pero era una ilegalidad. Era una ilegalidad. Yo me recuerdo a Ricardo decirme, se te acabó tu discurso, José Ramón. No más, tenemos dos equipos. Adiós, Jorge Ramos. Gracias. Venimos con Messi. ¿Lo han tratado mal? Sí. Desobedeció también, pero Messi es campeón del mundo y ya dio todo lo que tenía que dar en el PSG. hablado hablando de Messi... ...Messi jaló la cuerda y la reventó... ...no tenía permiso de viajar a Arabia... ...de parte del presidente del club... ...o del club... ...y se fue... ...porque tiene una campaña publicitaria... ...muy buena y muy bien pagada... ...de Arabia Saudita... ...que es Visite a Arabia Saudita... ...y se fue... ...se tomó dos días... ...y hoy... ...los hinchas... ...los ultras de París Saint Germain ...fueron a gritar... ...cualquier cantidad de groserías... ...a Messi... ...de paso a Neymar... ...a los directivos... ...pero sobre todo encaminadas a Messi... Messi, que acababa de ganar o acaba de ganar la Copa del Mundo, en diciembre era elogiado por todo el mundo, incluyendo por el París Saint-Germain y por Argentina, por supuesto. Hoy Messi sabemos que va a terminar en otro equipo. ¿Puede aceptar la oferta de Arabia? La puedo aceptar. Hay una oferta ahí en la mesa, aparentemente. El Barcelona no ha hecho ninguna oferta, pero sabemos que Messi no inscribió a sus hijos en París, que los va a inscribir en Barcelona y que ya Varios, varias maletas viajaron a Barcelona y la mujer le ha pedido el regreso a Barcelona. Messi ha estado en pláticas, vía su padre con gente del Barcelona para ver si el Barcelona puede alcanzar una cifra que no desestabilice al, al, al equipo y que Tebas acepte el regreso de Messi, que lo va a aceptar a la Liga Española porque le da prestigio aún en la parte final de Messi. Messi quiere volver al Barcelona porque ahí fue feliz. En el París Saint-Germain no lo fue lamentablemente.
1: Sí, y es su único, bueno, sí, sí, su único otro equipo ha sido el Barcelona y fue donde alcanzó la gloria. Lo del Paris Saint-Germain así, visto a distancia, parece Uf. un grave error en la carrera de Messi, ¿no?
0: Pero también una dureza del Paris Saint-Germain. Pero
1: yo creo que también él se tomó, se quitó la presión del Barcelona y eso le ayudó también para ganar la Copa del Mundo. Que hoy me dicen, hoy oh, lo de Messi en el PSG ha sido un fracaso este año, sí, pero ganó el Mundial. Qué sí, fracaso. Pero
0: lo hubiera ganado estando en Barcelona también. Está
1: bien. Puede ser que en Barcelona había otro tipo de presión, ¿no? Sí. El PSG no tiene tan, tanta presión como el Barcelona.
0: No, si sí, quería ser campeón de Europa. Sí,
1: pero el Barcelona lo es un equipo... para ser
0: campeón de pero Europa. Pero el Barcelona era un Fighters. equipo en llamas
1: José Ramón y Lo contrataron
0: para ser campeón de Europa no, está Messi. está bien. Y fue un fracaso. Messi, un fracaso. Mbappé, Neymar... Tú lo elogiaste, el triplete como sí, a sí, sí. Haaland, el maravilloso bueno, goleador. Es que lleva 20, el histórico tiene 22 goleador en el fútbol. Poco más inglés. de 22
1: años, 35 goles ¿Y quién es en el ¿Quiénes juegan a su lado?
0: ¿Quiénes juegan a su bueno, lado? No, no, bueno, obviamente los tiene un mejores gran equipo. Del City. Correcto, José Ramón, que le ponen? otros? Ve los valores bueno, que pone. Bueno, pero hay que rematar, oh, José Ramón, hay que rematar. Aquí no, fue Juan, no fue Haaland, fue otro, pero bueno. Sí. El City está jugando muy bien, ya lo dijo Xavi, que es muy amigo de Guardiola.
1: Miren la masa. Mira qué definición.
0: No, no, sí, magistral Oye, pues no magistral. lo hizo nada mal Para ser el tronco papel. noruego que tú me dices en, que es Entró solito no al área No, no digo que es tronco ¿Tú sabes cuánto sabe, daría, sabe jugar, sabe jugar, ¿cuánto daría no, Ancelotti Dios. por
1: tener este futbolista? Dios, bueno, Dios, no, Dios ¿tuvo mío, Dios mío ¿Tuvo
0: a Cristiano Ancelotti
1: ¿Eh? ¿Tuvo a Cristiano Sí, sí, pero ahora quieren a Haaland Haaland Cristiano fue Halan es y va ah, a ser no, 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 no
0: Es, va a ser y va a romper Es el mejor delantero
1: del mundo en este momento
0: 35
1: goles como en la liga de fútbol. Y se te acaba de salir algo muy importante. Quizá juega
0: en el mejor equipo del mundo. Bueno, puede ser, no, se me acaba de salir. Quizá juegan el mejor no, equipo del mundo. Estás
1: preparándolo de mayo,
0: José de Bueno, ya estamos pandemia. en mayo. No, no, Preparándolo de la próxima semana. El Manchester City va a enfrentar al Real Madrid, que es <risa> muy buen equipo, a la altura del Manchester City. No tiene a Haaland, pero no tiene a Benzema. ¿Qué le pide Benzema a Jalan? ¿Qué le pide Jalan a Benzema? Bueno, pero la categoría la pregunta y es, la inteligencia ¿qué tan que tiene Benzema. Favorito, ¿Qué
1: tan favorito es el City
0: sobre el Madrid? Ligeramente favorito. ¿Está bien? Nada más. Está bien. Ligeramente, ¿eh? tampoco exageradamente. <risa> tampoco, ¿eh? No, el año pasado no, era favorito. No bueno, quedó el City. Ya quedó? veremos, ya veremos. Eliminado. Bueno. ¿Sí? Jugando mejor que. <risa> ah, jugando mejor, sí. sí. Juegas mejor y pierdes. Fantástico, fighter, fantástico. Te recuerdo a Alan Shearer. Alan Shearer. ¿Cómo, de puedes, ¿Cómo te atreves, Moisés? No, no,
1: No te pierdas los mejores debates de cronómetro en tu plataforma favorita de podcast.